0: Esse é o nosso clamor, amado Pai. Abra os nossos olhos, pois desejamos ver o Teu Filho. Queremos ver a Sua beleza, a Sua grandiosidade, a Sua majestade. Isto só será possível, ó bondoso Pai, se o Teu Espírito Santo fazer isso em nosso meio nessa manhã. O Senhor nos reúne aqui porque Tu desejas mostrar um pouco mais do Teu Filho, da Sua graça, da Sua misericórdia. Da sua abnegação ah, do Pai Que nessa manhã de fato Os céus se abram sobre nós E que possamos tocar um pouco mais Da beleza daquele que tanto nos amou Que tanto fez por nós Nós oramos nesse nome santo, precioso Bondoso Jesus, amém, amém. Vamos tomar nossas Bíblias Livros de Mateus Capítulo 26 E aqui, vamos fazer a leitura a partir do versículo 36, indo até o 46. A palavra de Deus assim diz. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado de Getsemaní, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, e aos dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e a angustiar-se Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo Meu Pai se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados irmãos, o Senhor por muitas vezes, Ele esteve nesse monte das oliveiras para ter a comunhão com o seu bendito Pai. Nós temos várias passagens que nos mostram isto. Eu entendo que este lugar especial Monte das Oliveiras Se constituiu como o lugar secreto do nosso amado Senhor Aquele momento onde ele e seu pai Desfrutavam de uma tão grandiosa e preciosa comunhão Era coração para coração E isso por muitas vezes aconteceu Mas neste momento descrito pela leitura que nós acabamos de fazer. Foi totalmente diferente de todos os outros encontros que o Senhor teve com o seu Pai. O que eu posso dizer é que neste momento Ele está rasgando o seu coração. E como nós percebemos aqui na leitura que acabamos de fazer, todo o seu ser estava esmagado. As suas próprias palavras nos disseram com clareza isto. A minha alma está profundamente triste até a morte. Quem pode medir? Quem pode avaliar a dor da alma desse nosso amado Senhor? Quem pode? Quem de nós pode trazer uma explicação adequada sobre esse momento do nosso amado Senhor? Preciso dizer algumas coisas referentes aqui ao Monte das Oliveiras. Se nós estamos nesse monte, em um lugar estratégico, ao, ao leste desse monte, olhando a nossa frente, nós teríamos então, olhando para a cidade velha de Jerusalém, a visão do templo. Trazendo a imagem mais próxima Nós temos os muros Que cercavam Jerusalém E a porta dourada, a principal porta de entrada Que dava acesso Diretamente ao templo Aí, trazendo a lente para mais perto Nós temos o vale de Cedron Se nós olhássemos dessa posição Para trás, nós teríamos na base Desse, desse monte, que na realidade É uma cadeia de três pequenas montanhas Nós teríamos ali A cidade de Betânia E no sopé desse monte, ali, esse é o ponto que eu gostaria de dizer para vocês, bem na base desse monte, havia um jardim chamado Getsemane, bem na base, e ali havia muitas oliveiras, porque o que era ali? Ali era um lugar de prensagem, de prensa, de extração do azeite daquelas oliveiras, e esta prensa, ela possuía três grandes pedras que serviam para quê? De peso para que, quando estivesse fazendo a extração do azeite, das azeitonas, então aquelas pedras serviriam de peso para o esmagamento das azeitonas. Eram três pedras, exatamente três pedras que eram utilizadas como peso. E esta prensa, então, possuindo essas três grandes pedras ela, ela era operada, tinha um operador eu vou tentar descrever da melhor forma possível para nós compreendermos como que funcionava essa prensa primitiva então o operador ele colhia as azeitonas, a quantidade que ele desejasse colocaria essas azeitonas sobre um tipo de bacia de pedra e sobre essa bacia de pedra... Uma outra pedra viria... Para ser colocada sobre as azeitonas. Deixa eu tentar me fazer claro... Para vocês entender aqui. E sobre esta pedra... Que estava sobre as azeitonas... Havia um braço de madeira estendido. E era exatamente... Sobre esse braço de madeira estendido... Que aqueles, aquelas pedras peso... Iriam sendo colocadas... Para que houvesse o esmagamento. E assim todo aquele azeite seria extraído. Espero que vocês tenham um pouquinho de assim, compreensão nessa maneira como eu coloquei para vocês. Muito bem. Quando, então quando a primeira pedra era colocada, então iria-se fazer a primeira prensa que ia gerar um azeite. E este primeiro azeite, ele tinha uma finalidade específica. Ele seria levado ao templo para ser oferecido como que primícias ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Na sequência, depois era colocada a segunda pedra para se fazer a segunda prensagem sobre aquelas mesmas azeitonas que estavam naquela bacia sendo esmagadas. Então quando era colocada... Junto com aquela primeira pedra. A segunda pedra, então, forçava-se aquele braço de madeira e provocava-se um esmagamento e saía um outro azeite. E este azeite, ele tinha uma finalidade específica. Ele era para a nutrição, para fazer o pão. Mas não parou aí a prensagem, porque eram três tempos. Aí... Aquele operador da prensa, ele colocaria uma terceira pedra, juntamente com aquelas outras duas, então se forçaria de maneira forte, esmagaria o restante daquilo que havia nas azeitonas que já estavam sofrendo o processo de trituramento. E este azeite também tinha uma finalidade muito específica, ele seria usado para acender as lamparinas. Sabe, amados irmãos, o Senhor Jesus também, ele foi prensado por três vezes ali no jardim de Getsemane. Por três vezes ele foi prensado ao máximo. Ele foi esmagado ali. Veja como a palavra de Deus é perfeita. Como que ela nos ensina verdades incríveis. Mas o que mais chama a atenção do meu coração é que seu próprio Pai era o operador da prensa. Deus o Pai espremeu o seu filho ao máximo para que dele se obtivesse o mais puro azeite celestial. Isso aconteceu aqui no Jardim de Gessémani. Nós sabemos que, conforme a leitura feita, o Senhor Jesus orou por três vezes ali por três vezes e nós já destacamos que antes mesmo dele orar diretamente ao seu pai ele chegou naquele ambiente, ele chegou a Bíblia fala, ele começou a entristecer-se e aquilo que há pouco recitei da palavra ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, antes mesmo dele orar, agora pergunta o que afligia o coração do nosso amado Senhor o que trazia tanta angústia para sua alma? O que? É o que nós vamos ver logo mais. O que será que machucava tanto o Senhor? Olhemos o versículo 39, por favor. Novamente. Então ele começa dentro desse processo. Aquele tempo de oração com seu pai. São três orações. Adiantando-se um pouco observe o que está escrito na sequência, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas aqui nós precisamos então buscar compreender o que este cálice significava para o coração de Jesus, porque exatamente aqui, que está, o que mostrava, o trazia aquela angústia no coração do nosso amado Jesus ele está pedindo se possível passe de mim esse cálice eu vou explicar o significado real da palavra cálice no seu sentido aqui e depois vamos falar da palavra prostrar-se cálice aqui, se você encontrar na Bíblia assim eu fazer uma pesquisa mais acurada você vai encontrar expressões do tipo Cálice da bênção Cálice da salvação Mas você vai entrar, encontrar um outro tipo de expressão Que é cálice da ira de Deus O cálice da ira de Deus E é exatamente Exatamente É deste cálice que o Senhor Jesus se referia Com certeza Este cálice fala da ira de Deus Que cairia sobre o nosso amado Senhor, quando ele estivesse pendurado lá na cruz. E sabe por quê? Sabe por quê, Cleide Reginaldo? Porque ele estaria tomando todos os seus pecados sobre o seu corpo. E por esta razão, e de todos nós, Deus derramaria o cálice da ira sobre o seu filho por essa razão. Então o cálice aqui é exatamente a ira de Deus que recairia sobre ele. Ele estava vivenciando esse momento com profunda angústia na sua alma. Então entendemos o significado da palavra cálice. É a ira de Deus que recairia sobre ele quando ele estivesse na cruz, porque ele estaria carregando sobre seu santo corpo os nossos pecados. Mas olhando o versículo 39, então é o primeiro movimento dele, né, quando ele adianta-se um pouco. E a Bíblia fala, prostrou-se. Por que não ajoelhou-se? Por que prostrou-se? Porque na realidade o prostrar-se aqui tem um significado muito profundo. Significa, meu pai, antes de eu dizer qualquer palavra para ti, eu estou completamente rendido à tua vontade. Isto significa prostrar-se, sem abrir os lábios ainda. Ele falou assim, eu já me apresento a ti completamente, submisso à tua plena vontade. Esse é o significado. Ele prostrou-se, mas ele vai e faz uma oração. Meu pai, se possível, se possível, passa. O passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui o Senhor Jesus está mostrando a sua completa e absoluta submissão ao seu Pai. Aqui está então dentro daquela prensa, a primeira pedra que o Pai havia colocado sobre o braço daquela madeira que estaria esmagando as azeitonas dentro da figura aqui colocada. Então, o primeiro esmagamento Trouxe como resultado que? Aquela prensa, aquela, aquela realidade que saiu exprimida do Senhor Jesus Foi consagrada como que premissas ao próprio pai A ele É o primeiro esmagamento, é a primeira missão da pedra Que, cujo operador era o próprio pai Entendem? Aí no versículo 40, a Bíblia fala assim Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro Então, nem por uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Aqui ele volta-se então novamente para ter com seus discípulos e os encontra dormindo é como se Jesus falasse vocês não puderam nem por um momento ser simpáticos à minha dor vocês interagirem ter uma empatia comigo nesse momento olhe ele fala assim, olha, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação o espírito na realidade está pronto mas a carne é fraca Aí a Bíblia fala no versículo 42, tornando-se a retirar, se orou de novo, dizendo, meu pai, ele vai dizer de uma forma negativa, se não é possível passar de mim esse cálice em que eu o beba, faça-se segundo a tua vontade. Aqui está. Nessa segunda prensagem, que é a segunda pedra, colocada sobre aquele braço de madeira. Jesus agora estava sendo oferecido como aquele que seria o verdadeiro pão que dá vida ao mundo. Que é o segundo motivo do esmagamento das azeitonas. A finalidade do azeite era para produzir o alimento, o pão. Então Jesus agora ele está sendo oferecido como o pão vivo que desceu do céu. Ele vai atender os propósitos do seu pai. Na primeira prensagem, é diretamente como premissas ao, ao pai. Agora, e é com relação aos propósitos do pai, ele é o verdadeiro pão que dá vida ao mundo faminto. Esta é a realidade. Então, nós temos diante dos nossos olhos essa tão linda realidade de um jardim chamado jessé -Marie. Ele é o verdadeiro pão que dá vida ao mundo. Aqui mostra-nos, quando ele começa pela negativa, se não é possível passar de mim e cálice, mostra que ele está completamente rendido ao propósito do seu Pai. Que Jesus é este, irmão, irmã? Que Jesus glorioso é este que é o amado da nossa alma. Entende onde Jesus foi prensado? Está sendo prensado aqui. E o óleo está sendo tirado de maneira tão forte. Mas é um óleo que vai servir para fazer o, aquilo que ele se constitui, o verdadeiro pão que dá vida a este mundo. Aí... No versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Interessante que Jesus aqui não vai chamar atenção nem de Pedro, nem, nem, nem dos discípulos. Enquanto que na primeira situação, os discípulos, né, ele não encontrou uma empatia, uma simpatia dos discípulos para com ele, o Senhor Jesus os entendeu ele foi empático, foi simpático, ele não os acordou, deixou seus discípulos, não falou nada, porque na sequência o que vai acontecer no 44, deixando-os novamente, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras, aqui encontra-se diante dos nossos olhos, a terceira a mais pesada. Pois agora, conforme nós vimos, as três pedras estavam colocadas sobre o braço de madeira e as azeitonas estavam sendo espremidas, esmagadas ao máximo. Assim como Jesus estava sendo ou foi espremido ao máximo. E agora... Ele está totalmente entregue à vontade do seu Pai. E foi constituído como a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. A luz que ilumina a todo o homem. Agora, apenas para deixar o registro. A qualidade dos, das três prensagens do azeite, né? da própria pessoa de Cristo, o azeite celestial, vamos colocar, é absolutamente 100% pura. Ele foi ofertado como que primícias ao Pai. E dentro do propósito do Pai, Ele é o pão que dá vida ao mundo Ele é a luz que ilumina todo homem que está em trevas. Que Jesus é este, irmão irmã? Que Jesus glorioso como ele é maravilhoso, em todo esse processo, a gente tem que destacar algo aqui, em todo esse processo, lembre-se o cálice era exatamente aquela realidade que o Senhor Jesus enfrentaria na cruz, porque a ira de Deus recairia sobre ele por causa dos meus, dos nossos pecados, e o pai estava então aqui em plena comunhão com o filho e o filho em plena comunhão com o pai em todo esse processo por mais doloroso que ele pudesse ser mas mas chegaria o momento em que esta comunhão seria interrompida essa comunhão que era uma comunhão de cunho eterno não mais existiria em que momento foi interrompida essa comunhão, vocês se lembram? Da hora sexta à hora nona Houve trevas sobre toda a terra E por volta da hora nona Clamou Jesus Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Aqui houve A interrupção Da comunhão que era uma comunhão De nível eterno Olha o que Jesus fez Que Jesus maravilhoso é este Significa o que Que todo o Cálice se da ira de Deus Foi derramado sobre o nosso amado Jesus Por quê? Porque ele carregava sobre Ele mesmo, sobre si Os nossos imundos, sujos Pecados A nossa imundícia A nossa iniquidade, a nossa mentira A nossa malignidade A nossa imoralidade Tudo colocado sobre ele Absolutamente sobre ele E porque foi colocado sobre ele Então Deus o Pai julgou O teu e o meu pecado Nele Ele não julgou em você, Esdras Ele julgou No Senhor Jesus Que Senhor é este? Deus julgou o nosso pecado Em seu Filho Santo é por isso, então, que a comunhão foi interrompida. Aqui o braço da espremedura foi forte. Aqui gerou a profunda agonia naquele que é o amado da nossa alma. Agora, por que ele enfrentou tudo isso, meu irmão, minha irmã? Por que ele escolheu esse caminho? Por que ele suportou esse cálice da ira? Por amor a você, Sueli. Por amor a você, Léo, Márcia. Por amor. Porque ele preferiu enfrentar todas essas realidades, essa, esse esmagamento, esse abandono. Ele escolheu isto a ficar sem vocês. Ele queria. Desejou no seu coração uma comunhão íntima. Que Senhor é esse, amado irmão? Amada irmã. O seu próprio amor levou a essa atitude tão maravilhosa. Mas para irmos para a conclusão. A gente tem que levantar as mãos e bendizer esse Senhor, porque esta história não acaba num túmulo. Não acaba simplesmente num gesto de. Tão grande amor, graça e misericórdia De abnegação Feita pelo Senhor a nosso favor Essa história não acaba aí Porque vocês se lembram No primeiro dia da semana Algumas mulheres foram lá no sepulcro Para levar alguns perfumes Para colocar sobre o corpo de Jesus Mas chegaram lá O sepulcro estava aberto Não havia mais ninguém sepultado porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive ele não está mais aqui ressuscitou então este é o teu senhor este é o teu amado Jesus que escolheu a passar pela prensa ser esmagado mas ele não suportaria viver sem você que senhor é este? verdadeiramente ele foi ofertado como que primícias ao pai e de modo verdadeiro também ele atendeu o propósito do pai para ser o pão que sacia a fome do mundo ser a luz que ilumina a todo aquele que está em trevas este é o teu senhor esta é a história desse lindo jardim chamado jardim no dia para concluir o último versículo versículo 46 depois de todo aquele processo o Senhor Jesus já detectava que a sua, a sua hora estava chegando para ser entregue nas mãos de pecadores, ele diz assim no versículo 46 levantai-vos, vamos daqui pois o traidor se aproxima não é levantai-vos e vamos sair correndo vamos de em frente a ele porque ele irá me trair Dando um beijo, mas eu não vou, não vou fugir. Este é o teu Senhor, esse é o amado, é esse que nos convida, esse que escolheu tomar o cálice da ira, para que eu e você pudéssemos tomar o cálice da comunhão. Ele te chama para a mesa. Ah, se você crê nesse Senhor maravilhoso, se você faz parte dessa bendita família, então você e eu estamos convidados a participar desse momento. Que o Senhor seja honrado pelas orações, pelos cânticos, que o Senhor seja exaltado no seu coração, amado irmão, amada irmã. Nosso maravilhoso Jesus, nós bendizemos o teu nome. Quem é como tu, Senhor? tu suportaste tudo por nós tu não pensaste em ti mesmo tu não consideraste a ti mesmo mas o Senhor olhou para nós com amor eterno, amor infinito obrigado porque o Senhor foi até o fim o Senhor não recuou obrigado pela tua grande vitória e nessa manhã nós nos reunimos nessa manhã nesse momento para tomar desse cálice da comunhão porque um dia o Senhor sorveu toda a gota daquele cálice da ira do seu pai por amor a cada um de nós oramos em teu santo nome amém Senhor